0: Arefs eller SEMrush, det är det ganska många av oss seo som väljer emellan. Och jag såg faktiskt en rolig tweet på det här temat, eller rolig, rolig, snarare kanske intressant. För så här var det ju, SEMrush köpte ju Backlinko som var Brian Deans SEO-blogg för ett, några år sedan här. Och nu då så tweetade Tim Sulu, Arefs marknadschef då. Om sju skamlösa redigeringar som SEMrush gjort i bloggen, alltså Brians blogg. Bland annat har de ändrat Brians föredragna verktyg från Ahrefs till SEMrush. Och utan att nämna då att det har redigerat. Och ja, det är väl inte så konstigt att de har gjort den här ändringen med tanke på att de har betalat mycket pengar för det. Men det är lite av ett etiskt dilemma här. Vad tycker ni om det? Är det okej okay att göra så? Kan man göra det?
1: Ja, alltså de har ju gjort det Men det bästa är ju såklart Att låta det vara kvar Kanske göra en fotnot Att det har skett en förändring Han kanske gick med på det Men det bästa är väl kanske att bara skriva en ny artikel På helt och hållet Vad mm, säger du sådana? Ja, det är väldigt
2: svårt när man inte riktigt har allting Det kanske, det kan ju vara så att det stod med i avtalet När de köpte att de skulle få ändra det här Så att, ja, det är väldigt svårt att säga Om det är rätt eller fel Men Någonstans tycker jag väl att det är ganska fel, mm. i alla fall att man inte har alltså skrivit att man har ändrat i artikeln.
0: Mm. Avtalsmässigt vet vi inte vad som, som gäller med de här parterna och, och man får ju säkerligen göra det men rent etiskt håller jag med om att det är minst sagt tveksamt. Jag, jag, Hanna själv i den här typen av dilemma ibland på vår blogg på Pineberry. När jag till exempel går in på ett gammalt inlägg som någon kollega har skrivit då för länge sedan. Och jag har väldigt svårt för att ändra saker som inte då är rena Så Är stavfel så känner man ganska trygg med att ändra det. Men jag, jag skulle inte ändra om det fanns en felaktighet säga att någonting har ändrats inom SEO eller att det är en funktion som inte finns längre. Det är inte bekvämt och riktigt att ändra och jag är framförallt inte bekvämt med att ändra någons åsikt. Det känns liksom som fel på något sätt.
1: Men jag tror du sätter fingret på det liksom, att det just är skillnad på om det är en åsikt eller om det är ett
0: faktafel,
1: mm. alltså att det är någonting som har ändrats under tidens gång
0: mm. Och i det här fallet var det ju en åsikt som han säkerligen har ändrat beroende på att det trillade in ganska många miljoner på hans konto. Och vi har hittills faktiskt aldrig klippt om ett avsnitt av sökpodden efter det har släppts då. Och jag tror inte att det kommer att hända idag heller men vi får se. Nu är det i alla fall dags att rulla igång dagens avsnitt.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 98 av Sökborden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjetet att sitta här med Sondlad Berglund. Hej, hej. Och Anders Grönström. Hallå, hallå. Idag bjuder vi precis som vanligt på tre ämnen. Vi ska prata Topical Authority, vi ska prompta för SEO och så avslutar vi med ett snack om RGSP. Hur är läget med er? Det är jättebra.
1: Kul att äntligen få vara i studion. Förra gången så borrar de så mycket så flyttar till det pingisrummet
2: istället. Mm, det är skönt att sitta här i studion faktiskt. Nej, men det är bara fint här. Det är väl härligt med lite ja, det är ju snö lite grann i alla fall och det är ju alltid trevligt med lite snö. Mm, betoning på lite då. Det ska vara lite trevligare om det låg kvar faktiskt så att uh, man faktiskt skulle kunna gå ut och kanske inte jag leker i snön men barnen.
0: Mm. Hur är det själv? Jo det är finemang, tack. Jag, kom, jag höll på att säga att jag kom nyss hem från Göteborg men det var faktiskt från en dag sedan men jag var på, när jag på SCO-snack i Göteborg och det var supertrevligt eh, som alltid. Och på tal om SCO-snack så vill jag tipsa om att nästa SCO-snack där är i Malmö den 20 november. Ni kan se alla detaljer på seosnack.se. och i Malmö så kör vi faktiskt tillsammans med konferensen Internet i fokus, eller tillsammans, så tillsammans vi är lite av den inofficiella efterfesten till konferensen. Så om ni skapar Internet i fokus, då tycker jag absolut att ni ska titta förbi SEO-snack. Och är det så att ni inte har bestämt er om ni ska på konferensen, så är det så att vi kan faktiskt erbjuda en rabattkod här. Om ni använder PB2023 så får ni en, en liten rabatt på priset. och jag hoppas vi ses på både konferensen och på SEO-snack i Malmö. Men det så är det dags för dagens första ämne. Idag börjar vi att prata om Topical Authority. Om jag ska vara helt ärlig, och det ska jag väl, så är Topical Authority inte ett Begrepp som jag använder när jag pratar om SEO normalt sett. Även om de här olika delarna som det består av är någonting jag pratar om varje dag. Vad är er relation till just topical authority?
1: Alltså, det är ju lösningen på allt inom SEO.
0: Nej, ska jag bara. Men
1: det, jag tycker att det är någonting som är väldigt eftersträvansvärt och någonting som ger möjligheter när det är väldigt tuff konkurrens. Så det, jag gillar. Topical authority.
2: Nej, så jag är väl inne på det där också att det är väl ingenting jag egentligen pratar om dagligen. Utan det är väl alla de här olika delarna som att man vill ha. Att man vill täcka in alla söktermer som finns inom ett, ett visst område och se till att skapa så bra innehåll som möjligt på
0: det. Men topical authority är ingenting jag pratar dagligen om. Mm. På tal om att använda sig det här begreppet, är topical authority någonting som Google använder sig av? Om du
1: hade ställt den här frågan för ett halvår sedan så hade jag sagt nej. Men i mars var det ju faktiskt så att det såg att Google har börjat använda sig av det för bedömning av nyheter. Eller om jag ska vara riktigt pektig så säger det Topic Authority. Men det jag skulle säga att Topical Authority är framförallt
0: något som SEO-branschen använder sig av. Mm. Och när jag började med SEO för då en evighet sedan nu känns det som, då snackades det inte alls om a topical authority. Så när började det bli en grej? Jag
1: skulle säga att ungefär för tio år sedan när Hummingbird kom så började det bli en, en, en grej av det hela då. Men egentligen så skulle jag säga att jag tycker att det är ganska naturligt att när Google börjar se, se mer semantiskt på sök alltså att de inte bara försöker ranka sökord utan att de behöver bli bättre och försöka, försöka stå sammanhanget och liksom hur olika googlingar hänger ihop- att det här tar en större plats.
0: Riktigt hett så skulle jag säga- att det har blivit på sista sista året. Mm. Och sen vet jag att det finns en del där ute- som ser då double EAT som mer eller mindre samma sak- som Topical Authority. Hur ser du på det?
1: Ja, alltså det är ju klart att det, det hänger ihop. Det gör det ju, men inte samma sak skulle jag säga- Jag ser att Topical Authority är ju ett sätt att möjliggöra experience eller expertis, alltså att kunna påvisa det för Google. Men i båda fallen handlar det ju om ett ett samlingsbegrepp för att kunna förklara någon form av auktoritet. För mig så handlar Topical Authority extremt mycket om innehåll och i mycket större utsträckning än till exempel för IETI. Exempel på Topical Authority skulle kunna vara att, att jag har skrivit 50 artiklar om SEO medan du Micke, du har ju snart gjort 100 avsnitt om sökpodden och det här skulle kunna då vara den externa
0: eh,
1: auktoriteten som är mycket mer IEA-team.
0: Mm. Och det är ju lite så här att om jag hade frågat fem olika SEOer vad som är viktigt för att uppnå då Topical Authority- så tror jag att jag hade fått fem olika svar. Men Anders, nu är intresserad av vad ditt svar är.
1: Jag, jag gör ju alltid en sökordsanalys. och det här gör jag ju på många olika sätt. Det kan vara allt från Ahrefs till att titta- vilka frågor som ställs i ämnet- vilka frågor som finns i Googles sökresultat. Bara för att försöka samla in så mycket underlag som det bara går- och sen utifrån det här underlaget så försöker jag ju skapa eh, olika kluster eller olika grupperingar för att kunna liksom dela in dem i olika avdelningar eller delar. Och sen efter det så ser jag ju så här, men hur hänger det ihop? Vad passar ihop? Utifrån det sen så bestämmer jag mig vad, vad jag ska göra och då till exempel om det handlar om tröjor så bestämmer jag, okej okay, men hur, hur ska jag lägga upp det här? Och då behöver jag ju bygga jättemycket innehåll kring tröjor så då skulle jag göra tröjor plus färger så gör jag en undersida på det och då finns det ju extremt många olika färger och samma sak skulle jag göra tröjor plus material och göra en massa undersida på det och sen utöver det så skulle jag även skriva artiklar om tvättråd om det här materialet på den tröjan eller så här tar du hand om dina tröjor bäst, ja massa olika saker för att täcka in ämnet så mycket som det går men man ska ju absolut inte ställa sig blind på volym, för det är ju inte det som är huvudfokuset här, utan titta på relevansen. Hur, hur hänger de här ihop? Och det är inte bara vad du själv tycker att det hör ihop, utan det är vad Google gör för koppling. Så här gäller det verkligen att
0: googla och se, är det verkligen som du tror när du gör de här klustren? Det skulle säga att det upplever jag kanske som är den svåraste delen men en ganska komplex del här är att att förstå de här kopplingarna mellan de här ämnena eller underämnena inom ett ämne. Att att förstå hur Google kopplar ihop dem för att om man inte förstår det så blir det också svårt att skapa en topical authority inom ett ämne om man inte förstår hur de olika beståndsdelarna hänger ihop. Jo men det är
1: ganska komplext och det finns ju ingen bara enkel, universal lösning för att göra det här, Inte utan man får ju titta på det från, från fall till fall.
0: Mm. När man då har förstått sökbeteendet och har förstått de här kopplingarna som kan vara lite kluriga, vad, är, vad blir då nästa grej? Ja, då skulle du ju sätta igång och skapa innehåll och
1: så skriva en massa texter för att försöka svara upp till de frågor eller sökningar som görs och du ska ju försöka täcka in så mycket som möjligt i ämnet eller Egentligen behöver du bara tänk, tycka in mer än vad din konkurrent gör men det är svårt att veta exakt var den gränsen går och därför brukar jag alltid tänka att
0: göra lite mer än vad det tror krävs. Sen är det väl såklart viktigt med att tänka kring internlänkar och kopplingar och sådär, eller hur? Ja, men absolut. Du, du kan ju tänka på det som att
1: du har ju en huvudsida, den om eh, tröjor. Det är ju den som du vill att ska ranka högst. Och då kan du använda alla undersidorna för att länka, internlänka till den sidan. Du kan använda artiklarna för att länka till den sidan, men även att de ska göra sinsemellan. Nu menar jag inte att du behöver internlänka alla sidor till varandra- men ändå att det ska finnas en, en koppling, en tillhörighet dem emellan.
0: Ja, för att internlänkning är väl någonting i alla fall som jag generellt sett, alltså ut, även utanför Topical Authority, tror mycket på som vi upplever att fungera väldigt, väldigt bra. Och en fördel om man tänker Topical Authority det är att de har skapat mycket innehåll och då skapas det också väldigt mycket möjligheter att internlänka. Så att det är för mig en, en av de stora fördelarna med Topical Authority. Ja, men definitivt.
1: Sen ska vi inte glömma externa länkar också. De är ju guld att få på några sådana på de sidorna som har byggt kring det här ämnet.
0: Mm. Och om jag nu då kontra med att det du har beskrivit låter för mig ganska likt hur man kanske då alltid har gjort SEO. Att det är ett bra recept på SEO, men att man har gjort så alltid. Håller du med? Jo, men så, så är det ju. Det Skillnaden här bara att här går man
1: verkligen på djupet. I vanliga fall ska man ägna mer tid åt kategorisidorna de här högvolymsidorna. Det är de som hamnar i fokus. Här ska du strunta i om det är noll i sökvolym. För det är inte just trafiken som är det viktiga utan du vill verkligen gå på djupet och täcka in så mycket som det bara går. Och som med allting med SEO så, så handlar det ju om att prioritera resurser och det här. Gör ju, kan ju göra det väldigt svårt att göra det i stor skala. För är det ett riktigt, riktigt stort ämne så finns det extremt mycket att skriva om. Och då måste man ju sätta resurser på
0: att någon ska skriva de här också att man ska undersöka alla dem mm, Verkligen, och det är väl det som kanske många fallerar på här, att man inte riktigt Kommer hela vägen med att skapa så mycket innehåll som behövs. Liksom. För att det kan ju vara som du säger på var väldigt, väldigt mycket. Vad är din eh, personliga erfarenhet av Topical Authority? Skulle du säga att det funkar som koncept?
1: Jo, men det tycker jag. Jag ser ju mina egna sportsajter som ett exempel på det. Redan innan jag visste vad Topical Authority var så försökte jag verkligen täcka in allt som handlar med hockey och göra i på min hockey-VM-sajt. Och det har ju funkat väldigt bra för oss. Även en av mina kunder märker jag att det funkar väldigt bra på. Det är en liten e-handel och där tog vi deras huvudprodukt. Och så producerar vi extremt mycket innehåll kring den. Och de är ju uppe och fajtas med de stora internationella konkurrenterna där. På, på svenska marknaden
0: då naturligtvis. Men
1: så jag tycker definitivt att det funkar.
0: Om jag får fråga här: Hur mycket innehåll, alltså hur många sidor, snackar vi om? Ungefär.
1: Oj, jag kan inte säga på rakar, men 40 artik- alltså artiklar plus undersidor, eller minst 40 i alla fall, kanske till och med 50.
0: Mm. Eh, vad säger du, Sonja? Vad är din erfarenhet av det här? Fungerar det?
2: Ja, jag skulle säga att även om man inte uppnår topical authority inom ett ämne så är det alltid bra att skapa. Så mycket relevant innehåll man bara kan för att, ja, det är för att täcka upp ett sökbeteende. Sen beror det mycket på vilken, vilken nisch man har gett sig in på. Vissa nischer kräver ju betydligt mycket mer innehåll. Och är det ett, vad man kallar your your life-segment så då kräver det även att man har en expert inom ämnet. Så att jag
0: tycker att eh, det vore dumt att inte försöka. Mm. och ni är inne lite på det här: är att det är såklart bra att göra det här för det är ju ganska standard SEO fast man gör det i skala det är som är den stora skillnaden och om man då gör det här i skala hur vet man om eller när man når topical authority, när man har nått gränsen att nu är jag där
1: det är ju väldigt svårt att veta men det finns ju såklart lite indikatorer eller vad man ska kalla dem för när man man gör det och det är ju såklart när man börjar ranka Och, och jag kan tänka så här att har man en site som är väldigt svag Alltså att den inte har så mycket starka inlänkar så är det ju innehållet som avgör egentligen om man rankar eller inte.
0: Så där tycker jag att där är det ganska tydligt i alla fall. Så liksom om man märker att vad den vi skriver om här inom det här ämnet så rankar vi bra nästan omedelbart. Då är det ett, kan det i alla fall vara tecken på att man har nått någon form av topical authority. Ja, eller att man är först på bollen helt enkelt. Mm. Och på, på tal om det här så en sak som jag tänker på en hel del lite relaterat det här är vår egen sajt Pineberry.com som handlar liksom ämnesmässigt mest om SEO men vi har ju såklart en hel del om Google Ads och Social och lite andra saker. Och många av de sajterna som vi tampas med i säppen har innehåll enbart om SEO. Hur tänker ni här gällande vår möjlighet att skapa Topical Authority inom SEO? Alltså är, f- är det en nackdel för oss att vi har andra ämnen också?
1: Jag tycker inte att det är en nackdel. Det är ju fullt möjligt för Pineberry att uppnå det här eftersom vi har så många experter inom, inom de olika områdena. Däremot kanske det skulle vara kanske lite enklare om det enbart var nischat till
0: SEO. Vad säger du Sondra? Är det bra eller dåligt för oss? Nej,
2: så alltså någonstans så kollar man på hur Wikipedia är uppbyggt så de är ju topical authority på massa olika saker så jag tror inte det, det är ingenting som ska vara omöjligt utan det handlar ju mer om att man ska få ut mycket innehåll om alla, alla de olika delarna och sen som vi pratade om ni innan att internlänka och se till att man får länkar till de sidorna
0: så jag tror inte det är något negativt. Mm, och jag gillar det här sådana att du jämför Pineberry med Wikipedia. Vi har ju varit inne på ganska många positiva saker här med Topical Authority att det finns liksom inga direkta nackdelar med att försöka uppnå det. Men finns det några som helst risker när man jobbar så här med Topical Authority att man jobbar med så pass mycket innehåll? Ja,
1: det är väl, alltså så som Sonlar nämnde, så är det ju bra att det finns ju alltid fördelar med att skapa mycket innehåll. För att det kan ge andra fördelar, liksom så med trafik och sådär. Men kanske att, att det kan bli en viss intern konkurrens. Men om man jobbar med att, att tydligt göra skillnad på de olika sidorna och artiklarna så, så ska man nog kunna undvika
0: dem. Och med det menar du att säga att när man skriver, du tog ett exempel innan, att man har 50 olika sidor om tröjor så finns det ju en uppenbar risk att de på något sätt konkurrerar med varandra.
1: Ja, men så är det ju. Men att, för att med risk för att plocka in mina sportsajter här igen så är det ju så här VM sajten så är det ju nästan varje si- undersida eller artikel handlar ju om hockey-VM. Men vi får det ändå funka där så, att det, så om man är tydlig bara så, så kan det nog funka.
0: Mm. Tack för det och där sätter vi punkt för Topical Authority och går vidare till dagens andra ämne. Senast du var med, Sandra, då pratade vi om eh, hur AI-innehåll kan ranka, eller rätt sagt, hur bra eh, det kan ranka.
2: Ja, men exakt. Jag tror det var avsnitt eh, 95, om jag inte minns helt fel, så det var inte så jättelänge sedan.
0: Nej, och då har vi bara ytligt, väldigt ytligt beröra promptdelen kring det här, så idag... Tänkte vi att ämnet ska vara prompta för SEO se att vi körde det för hela slanten istället? Ja, men det låter bra. Det är alltid kul att prompta. Ja, för jag vet ju sådana, att du promptar väldigt mycket och har gjort det under ganska lång tid. Själv gör jag det inte speciellt mycket. Hur är det med dig, Anders? Promptar du mycket?
1: Så ofta jag bara kan och hinner. Jag tycker det är jättespännande område. Jag var inne och testade när Jarvis, eller Jasper, som det heter nu för tiden, var i ropet. Jag tyckte inte det var så bra men nu jag gillar jag att jobba jättemycket, till exempel med ChatGPT
0: och testa bara så mycket jag kan. Mm. Och på tal om promtar så alltså, släppte Spark Toro en ganska intressant undersökning här, här om veckan om just promptar på ChatGPT, där de hade undersökt ett antal miljoner promptar. Vilket, tror ni, var det vanligaste ordet som används i en prompt?
2: Jag skulle skjuta från höften och säga att det är... Ja, med tanke på att det har väldigt stort inom SEO-världen så jag ska tippa på SEO.
1: Mm. Jag gissar skriv och sen så var det, när, för det något ämne som man vill
0: skriva om. Mm. Eh, så man skulle nästan önska på ett sätt att det var SEO men och SEO kommer ganska högt upp men det var det inte. Anders, du är på rätt linje för ordet write var det vanligaste och det var med i 35% procent, eh, eh, av alla. Och tittar vi lite, lite längre ner på topplistan så ser man att Google används i 4% av dem, SEO i 2,4% och Keyword i 2%. Så att, eh, ja, det är väl ingen tvekan om att eh, promptande handlar om SEO eller vad säger ni? Ja men så är det Sen kan man ju också räkna ihop SEO och Keyword så blir det ju mer. Ja men vi kommer inte riktigt upp i 35% men, men det, Nej, det, blir väldigt, det, mycket, det blir väldigt mycket ändå. När det gäller dagens ämne då som är SEO promptande så tänkte jag att vi skulle utgå från vanliga misstag som man gör när man promptar. Jag bara är sådant att liksom lista ett antal vanliga misstag och det första som du hade på din lista det är att man prompt, skriver prompter som är öppna för tolkning. Ja men exakt
2: för skriver man en prompt som ger rum för tolkning så kan man få ganska konstiga svar. Och det kan ju vara att man promptar att skriva om ren. Och det kan ju betyda både att man vill skriva en artikel om eller en text om hur man tvättar händerna eller hur, hur man faktiskt blir ren. Eller om djuret ren så att man har inte gett en riktigt rätt förutsättning
0: för att ge ett bra svar. Mm, och det här exemplet såg precis till exempel skriv om ren för oss in lite på nästa punkt för att eh, det är ju att misstaget kan vara att man skriver för korta prompt och skriv om det är en ganska kort prompt. Det är en väldigt kort prompt mm. och det gäller att man ska ge AI ja, tillräckligt
2: med information så att den förstår vad du vad faktiskt är, du vill att den ska göra. Men vad är då en tillräckligt lång prompt? Det är en väldigt bra fråga. Det finns väl ingen regel som säger att så här lång ska en prompt vara eller att det här är för kort. Men det viktigaste är att man ska ge tillräckligt med information och vara tydlig vad man vill att den ska göra. Så om man tar från föregående exempel då, så kanske man skulle lägga till att skriv kortfattat om djuret ren, inkludera en punktlista med information om renar och skriv max 500 ord. Då har man ju berättat för AI att det är det här jag är ute efter.
0: På tal om att skriva för kort, kan motsatsen hända? Det vill säga att man skriver en för lång prompt?
2: Ja, fast då blir det ju av andra skäl. För prompten delar ju plats med själva svaret så ju längre prompt du skriver desto kortare svar kan du få. Så om du vill ha ett svar med en lång text så kan du ställa till det för att skriver du då en prompt på 800 ord så då, då finns det inte jättemycket kvar till svaret.
1: Men det här går väl att lösa genom att dela upp prompten?
2: Ja men precis. Det är ju en lösning på problemet. En annan lösning är att man, att man använder api och delar upp det i olika frågor. Och då blir det att sista frågan, då ber man en att nu ska du skriva artikeln. Och alla andra instruktioner som kommer tidigare i tidigare promptar. Och då sparar man utrymme för själva svaret.
0: Mm. Sen har vi det här att prompten ibland kan vara lite väl allmänt formulerad. Ja, det är viktigt att
2: se till att man ger kontext över vad man vill ha för output. Annars kommer återigen AI-en ha svårt att förstå vad den ska göra. Så här är det ju också att man måste ge ai information om vad man vill att den ska göra. Skriver en prompt som är skriven dikt så är det ju svårt för ai att veta vad den faktiskt ska göra. Den förstår ju att, att den ska skriva en dikt, men vad ska den skriva dikten om? Och då ger man ju den även här öppen förtolkning. Så att en bättre hade kanske varit att man skriver en prompt som säger skriv en dikt om hösten så ger man en
0: kontext över vad den ska göra och mer information att det är det här jag förväntar mig av dig. Och lite på liknande tema så kan ju en miss vara att man använder lite väl avancerad grammatik. Att ChattGPT är ju inte tänkt att
2: vara ett språkligt geni även om den är, är bra på språk. Det är viktigt att man använder enkel och direkt grammatik- för att AI AIN ska förstå vad du är ute efter.
1: Vad kan då vara för svår grammatik?
2: En bra fingervisning är ju att man, om man själv har svårt att förstå prompten- så använder man för svår grammatik. Så försöker du få AIN att skriva efter konstens alla grammatiska regler- så kommer det att sluta med att du dribblar bort AIN helt och hållet. Ett exempel kan ju vara att man skriver in som en prompt- att hur kan man förklara- den semantiska skillnaden mellan perfekt och pretorium i svenska. Fast det funkar lika bra med är skillnaden mellan perfekt och pretorium i svenska. Men
1: kan jag, en, en sak som jag tänker på också att uh, AI är väl bättre på engelska också än på svenska
2: eftersom den är mer tränad så att den kanske klarar av mer avancerade grejer på engelska. Ja men svenska. exakt. Ett exempel är att vi körde ju AI av förra veckan och här på kontoret och. Då var det att vi försökte få till en, en dikt- som skulle, skulle rimma på svenska. Men det gick inte. Men skrev vi att det skulle rimma på engelska så gick det hur bra som helst. Men det är väl någonstans så sker ju en översättning. Och sen har
0: man ju tränat på engelskt innehåll. Mm. Och sen har vi det här med sanningshalten i det som ChatGPT spotta ur sig. Ja, det är ju förvånande många som faktiskt utgår från att ChatGPT alltid har rätt. Ja, det är faktiskt ganska ofta man får tillbaka så här: Ja, men ChatGPT sa att det var så här. Och jag vet inte för mig när någon säger att ChatGPT har sagt det så är det, ju inte, är det långt ifrån ett bevis på att det är sant.
2: Ja, jag tycker nog att när man jobbar med ChatGPT eller andra AI så ska man behandla varje dag som första april att man ska vara väldigt kritisk. Det
0: låter som ett ganska roligt för är en ganska rolig grej att alltid är 1 april för 1 april är
2: ganska rolig dag. <laughs> ja, men exakt. Så att eh, man ska ta. Allting med en nypa salt kan man väl säga. Man måste kolla, Annars kan det bli ja men som förra veckan när vi satt och skulle generera ut en text om värmepumpar och helt plötsligt var det, det trollkaror som trollade fram varmt vatten och det blev väldigt tokigt.
0: Mm. Eh, kan man på något sätt i prompten liksom påverka sanningshalten på något sätt att man kan f- styra det att, med att, att, att det är mer sannolikt att det inte dyker upp trollkaror i värmepumps sammanhang? Jag skulle nog säga ja på
2: den frågan. Sen vet jag faktiskt inte riktigt, men jag brukar alltid ta med i prompter om jag ska generera ut en text att hålla dig till riktig fakta. Jag brukar jag alltid skriva med i prompten bara för att undvika att den ska hitta på saker som inte antingen finns eller existerar.
0: Nej, jag tänker också att det kan ju ibland vara fördel också kanske på något sätt ge någon hint om var man kan hitta information, eller var chatten ska hitta information. till exempel att man helst ska använda viss typ av .gov eller org om man snackar engelska eller att man ska hålla sig till kända dagstidningar eller Wikipedia, där är det mer sannolikt att det är korrekt i alla fall.
2: Ja, men exakt, och jag har sett att en del skriver promptar på det sättet, så att sen är det väldigt oklart om det faktiskt funkar.
0: Mm. En annan sak som jag tycker är klok här är är väl att att be ChatGPT att skriva ut källorna, eller hur? Så man kan se vad de har hittat den här tolkaren i i värmepumpsammanhang.
2: Ja, det kan vara en bra idé. Sen vet jag om att jag provar det där. Nu har jag inte gjort det på länge, men jag vet att när man skriver ut att man vill ha källor på allting- förut så skrev den alltid ut att nej men jag kan, jag kan inte skriva ut det för att jag har inte tillgång till internet mm. så att det fast det har väl blivit, eftersom det kommer kommit mycket mer funktioner ut i liksom det finns eh, browse with bing och så det har väl blivit bättre på att skriva ut källor
0: tal om det med eh, huruvida den är skriver ut källor eller inte så har det lite att göra med den sista punkten som du har listat och det är att man inte förstår Arins eh, begränsningar Ja för om man tänker efter så är ju
2: AI och är ju under fortfarande under utveckling och nu för någon, det var inte många veckor sedan de uppdaterade sitt datasätt eller om man ska säga till 1 januari 2022 och innan det så har det varit 30 september 2021 som den hade data som den, som den lärde sig ifrån. Finns det andra sådana klassiska begränsningar som man bör ha med sig? Fördomar har ju också förekommit en, en hel del med. Och det är ju på grund av att AI då har tränats på ett datasätt som är fördomsfull och eh, innehåller fördomar så att då har genererats ut texter som kanske inte har varit jättebra. Och även eh, har ju AI otroligt svårt att se skillnaden på fejkad data och vad som är riktig data. Så det jag kan ta ett exempel om. Eh, när jag själv skrev att vem är Sondal Berglund till ChatGPT, så kom det en lång, en lång text om att jag var med och utvecklade Ali som var vårt första aprilskämt. Och att jag låg bakom hela den och att jag var
0: mer eller mindre en framstående utvecklare av AI. Det fanns ju ändå en viss koppling till det här aprilskämtet men det var ju ganska långt ifrån sanningen Ja, vi får se, det kanske blir sanning nu då Okej, det var ju dina punkter och när jag har kollat på vissa prompts när man tittar de som brukar lägga ut dem så är de ju de är ganska avancerade som vi har varit inne på de kan vara, och det krävs ju att de är ganska avancerade för att man ska få ett bra eh, svar. Samtidigt har du sett att ja, det har ju skapats en marknad där man kan köpa pomps så att man ska slippa då skriva de här ganska avancerade pompsen själva. Och då är min fråga sån att ska man köpa färdiga pomps? Nej, jag skulle nog säga att svaret är nej på den
2: frågan. Jag provar det själv för att man blev ju överröst med reklam om att man ska köpa promptar och det är överkryssade siffror. Att, ja, men det här kostar 199 dollar i vanliga fall men nu får de för 28 dollar. Så jag tänkte att varför inte? Du vill testa helt enkelt. Jag ville testa och köpte, jag tror det var 2000 promptar för 28 dollar. Så att, eh, jag köpte den för att kolla bara, vad är det är för någonting. Men det kändes lite grann som att de har använt ChatGPT för att skapa de här... 2000 promptarna, så att jag skulle vilja säga att kvaliteten
0: var väl inte den var inte bra. Nej, då är det sannolikt bättre att kanske kolla på Twitter eller på andra ställen där folk som verkligen kan det här delar med sig av sina prom- promptar och hur de
2: gör. OpenAI har ju en ganska bra artikel också om hur man ska tänka när man promptar och sådär och det finns otaliga källor och jag skulle säga att
0: lär man sig göra det själv så är det bättre än att spendera 28 dollar. Mm. Det kan vara att 28 dollarprislappen är liksom motsatsen till en kvalitetsstämpel utan det är nästan en stämpel på att det kanske inte är kvalitet. Exakt. Mm. Tack för de tipsen och därmed tänker jag att vi sätter punkt för prompta för SEO för idag och går vidare till dagens sista ämne. Idag ska vi avsluta att prata om RGSP och när vi började med sök podden för massa år sedan, då var tanken att det skulle vara väldigt nördigt och vi funderar på hur ska vi definiera det här med att någonting är nördigt och en sak som vi bestämde var att ja, men vi ska inte hålla på och förklara förkortningar, utan det förutsätter vi att de som lyssnar vet för att så borde det vara man är en nördig podd, men här känner jag nog att jag måste berätta vad vi menar med RGSP för jag, jag visste själv inte vad det var för kanske en vecka sen. Nej, inte, inte jag heller och RGSB står för Randomized Generalized Second Price. Och det har med aktioner att göra och specifikt har det här då blivit en het potatis i samband med då Googles antitrustförhör med DOJ i USA.
2: Det är mycket snaskigt som har kommit ut från de här förhören. Senast nämnde vi väl att Google justerat
0: aktionen för att nå sina kvartalsmål. Precis så det här som då har kommit fram när det gäller RGSP har också skapat många rubriker och jag vill verkligen nämna här att vi har haft mycket hjälp av en djuplodande artikel på Search Engine Land när det det här ämnet och vi länkar såklart till den i avsnittsinlägget.
1: Ja, jag behövde faktiskt läsa om artiklarna några gånger för att greppa hela komplexiteten kan man säga.
0: Verkligen, jag tror jag har läst den tre gånger, den är ganska lång, men den beskrev det som har hänt på ett ett väldigt bra sätt, även om det som sagt är ganska snårigt. Om vi då ska börja med att bena ut varför det blir så mycket snack om detta med RGSP, var börjar vi då?
2: Det handlar väldigt mycket om första ordet, randomized, det blev väl ganska känt sedan innan.
0: Ja, att Google Ads en second price-aktion, det vill säga att vinnaren betalar bud. det är ju ingen nyhet. Inte heller att Google använder sig av AdRank för att bestämma vinnaren, det vill säga då att det inte bara är budet utan även quality score och andra faktorer som summeras ihop till ens Adrank och här vill jag nämna att i förhören och i artikeln så används ett annat internt Google begrepp som de kallar för long term value som de då använder istället för Adrank men som jag förstår det är det mer eller mindre samma sak så vi kommer att kalla det Adrank här för att inte komplicera det här redan snår jag ännu mer. Men det som då var nytt, i alla fall för mig och det verkar vara för många, det var att de ibland slumpar fram vinnaren av aktionen. Så det är inte alltid den med högst ad rank som visas högst upp utan ibland kan det vara tvåan som istället visas högst upp.
1: Vad har Google för argument för att göra så här då?
0: De säger att de byter plats för att skapa variation så att det inte är en och samma annonsör vinner alla aktioner. Och i förhören sa de så här och nu citerar jag. We flip the winners of the auctions with runners up. Otherwise Amazon always shows up on top. Och ett annat argument från Googles sida. Det är ju att det här systemet då ökar deras intäkter vilket de också själva tillstår i förhören.
1: Är det inte bra att de skapar variation då?
0: Kanske, men frågan är då vilket pris som kommer med den här variationen och de flesta i branschen har varit reagerat negativt när det här kom ut men det finns även de som säger att det är ganska bra det här med att de kör randomized vi läste bland annat en artikel av Google Ads profilen Fredrik Vallee och han kallade det här istället för out of order aktioner istället för randomize med det egentligen samma sak. Han visade ett teoretiskt exempel där en annons med väldigt hög förväntad CTR, det vill säga att sannolikt är en väldigt relevant annons inte hade en chans att vinna aktionen om man bagar på adrank på grund av att det fanns andra annonsörer som budar så pass mycket högre och visst Just i detta teoretiska exempel så, så kan det kanske finnas anledning att man då ska frångå AdRank och lite mer slumpa.
1: Samtidigt kan man kanske tycka att eh, det istället är bättre att då anpassa AdRank så att man slipper
0: slumpa resultaten. Eh, verkligen. Men DOJ gillar inte att Google gör så här eller? Nej, som jag uppfattar det gillar de inte den här slumpmässiga komponenten för enligt dem då så trissar det upp eh, priserna. Hur då? Så alltså Jag vet faktiskt inte exakt hur DJ tänker när de säger att det trissar upp priserna men jag läste i ett bra exempel från en branschperson som jag kan eh, försöka dra här. Jag kommer eh, kanske anpassa det lite för E2. Eh, tänk att ni båda två vill gå på en efterlängtad Britney Spears-konsert där efterfrågan på biljetterna är så pass hög att man anordnar en aktion och där man får buda för biljetterna. Och Anders, du budar 1000 kronor och du sondrar du budar 950 kronor. Sen tänker vi oss att ni har en liknande ad rank i det här fallet, båda två. Det vill säga förutom budet så är ni ungefär lika bra och relevanta besökare på den här konserten. Ni kommer att sköta er ni kommer att applådera, ni kommer ta med er skräp hem och så vidare. Och om då Google eller den som sköter den här fiktiva konsertaktionen slumpar resultaten så att det är du Sondard, som vinner trots att du bara hade budat 950 kronor mot Anders 1000 kronor. Vad händer då nästa gång Britney kommer och ger en ny efterlängtad konsert? Hur kommer du bjuda den gången, Anders, när du då blev snuvad den första gången, trots ett högre bud och en liknande adrank?
1: Jag måste säga det är ganska upprörande att jag inte vann eh, den budgivningen. Men eh, jo, jag hade nog eh, smält på ett ordentligt mycket högre bud.
0: Ja och det är ju det som är kritiken mot det här då auktionsförfarande för budar du bort tillräckligt mycket mer så kommer det skilja så pass mycket i AdRank att Google inte slumpar så att genom att buda väldigt mycket mer i det här fallet kanske du dubblar ditt bud för att få de här Britney Spears biljetterna ja då försvinner slumpfaktorn och det är såklart då trissar det upp priserna.
1: Det känns inte som att det är en speciellt transparent process. Hur har branschen reagerat på det här?
0: Som jag var lite inne på innan så har det mest varit kritiska röster och framförallt just det här att att saknas transparens som du är inne på och att det kanske även känns lite oetiskt och att aktionen på något sätt känns riggad och och i takt med allt som kommer fram så kan jag väl hålla med om det att det, det, det känns liksom mer och mer riggat och det har ju framkommit i de här förhören att Google själva Skriver mer eller mindre då att de känner att de vågar inte förklara hur det fungerar för annonsörerna. För att om de skulle göra det så skulle annonsörerna inte acceptera förfarandet.
1: Hur tänker du kring det här? Hur ser du på det hela?
0: Jag ser det nog så här. Jag har väl egentligen alltid gillat konceptet med AdRank att det inte är högsta bud som vinner. För mig har det alltid varit lite charmen med Google ads men sen blev det känt att Google använde sig av tröskelvärden för en massa, massa år sedan, vilket jag tror vi hade som ämne i avsnitt 69. Ja, då började min uppfattning om AdRank och auktionerna kanske då naggats lite i kanten och efter det hade de få reda på något om slumpar fram auktioner ibland, gör det mig kanske ännu mer tveksam. Så det känns liksom kanske som Google trixar lite väl mycket med aktionen utan då att berätta hur de gör. Förutom då nu när de är tvingade att göra så i förhören.
1: Ja, när man, när man ser vad som kommer fram här i förhören så är det nästan lite komiskt att Google en gång i tiden... Var kända för sitt motto, don't be evil.
0: Ja, det känns väldigt eh, långt bort när det gäller Google numera måste jag säga. Vad tror ni, kommer den här, det som har kommit fram kring RGSP påverka hur man som annonsör ska tänka kring sin annonsering?
2: Nej, ja, i praktiken kanske inte ändras så jättemycket. Men man kanske borde tänka efter en gång till innan man höjer sina bud. För om det ännu inte hjälper dig att få bättre annonsposition är det kanske inte lika givet att du ska höja dina bud. Men som sagt, jag tror att annonsörer kommer att köra på som
0: vanligt. Mm. Och med det så lämnar vi RGSB för idag och så får vi se vad som har dykt upp från de här fortsatta förhören tills nästa avsnitt. Det ser vi med spänning fram emot och nu återstår endast att avrunda dagens avsnitt. Innan vi stänger butiken för idag vill jag slå ett slag för att vi nu söker nya kollegor inom SEO. Ja, så är du sugen på ett n-
1: nytt äventyr så tycker jag att du ska gå in på jobb.pineberry.com och läsa mer.
0: Och du får såklart väldigt gärna ha jobbat med SEO i ett par år. Men viktigast av allt är att du tycker att sök är lika kul som vi. Och det antar jag att du gör i och med att du eh, lyssnar på Sökpodden. Som alltid har du tankar eller feedback på dagens avsnitt så når du oss på Sokpodden at pineberry.com
2: Jag hör gärna av dig om ämnen du vill att vi pratar om i kommande avsnitt av Sökpodden. Och vill man köpa ett par Britney Spears biljetter så... Kan du maila mig direkt.
0: Mm. Tusen tack för att du lyssnade idag. Vi hörs igen om en månad. Tack för idag. Tack och hej.